0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moro moro! Se on Mikko Raispuro yhdessä kaikkien hyvin tietämän Anna Perhon kanssa viihdyttämässä sinua tämän viikon Verkostovapauteen podcast-epistolan myötä. Puhujana, kirjoittajana ja valmentajana nykyään toimiva ja samalla mediaalan alan sekatyöläisenä 25 vuoden kokemuksella olevan Annan mottona toimii se, että jos pudotaan, pudotaan korkealta. Anna auttaa myös ihmisiä hallitsemaan paremmin omaa arkeaan erilaisten ajanhallintamenetelmien ja oman elämän piristämisen avulla. Hän on levittänyt ilosanomaansa useiden kirjojen ja ympäri Suomen tekemiensä luentojen kautta. Mitäköhän kaikkea hyperaktiivisesti viittaava Anna, jakaa meidän iloksemme tämän haastattelun aikana. Tervehdys Anna ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun.
1: Kiitoksia. Ilo on minun puolellani.
0: Tosi kiva kuulla ja tosi mukavat saatiin tämä sovittua tähän perjantai-iltapäivään siellä Suomen aikaan. Tota, kuuntelijat saattavat ehkä aavistella, että kuka siellä langan toisella puolella saattaisi olla, mutta jos siellä meidän verkosta podcastin kuuntelijasta joku ei satu Anna Perhoa vielä tuntemaan ja tietämään, niin kerrotko tähän haastattelun alkuun, että kuka oot, mitä teet ja missä olet tällä hetkellä?
1: Joo, onnittelut tälle kyseiselle henkilölle. <hämmö> tota, mä oon perhon Anna ja mä olen, tota, mä olen sisältöalan yrittäjä ja yritysvalmentaja nykyiseltä toimenkuvaltani. Eli tota, mä teen mediasisältöjä kaikkiin kuviteltavissa oleviin kanaviin ja sitten e- sen lisäksi niin teen tosiaan tämmöistä tiimivalmennustyötä e- yrityksille ja erilaisille organisaatioille.
0: Kyllä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja, ja tota, meillä verkostavapauteen podcastissa ja tässä teemassa niin on paikkariippumaton yrittäjyys isossa osassa ja, ja paikkariippumaton eläminen ylipäätään. Niin miten se sun kohdalla toteutuu? Eli, eli onko sulla tavallaan tämmöistä toimeentuloa niin paikkariippumattomasti vai onko sulla sit just nimenomaan mukana sinne tätä perinteisempää työtä?
1: No, tota, hyvä kyssä vaihtelevasti, että kyllähän tietysti jos niin Ajatellaan vaikka tätä valmentamista, niin kyllä mä uskon, että se vaikuttavuus on kaikkein parasta silloin, kun mä näen ihmisen eh, niin kuin IRL-liveenä, istutaan face to face tai ollaan yhdessä jossain ryhmässä, jossain tilassa. Mutta toisaalta tälläkin hetkellä mulla on yksi asiakas, joka asuu ulkomailla ja sen takia niin kuin hänen kanssaan käydään nämä valmennukset eh, Skypeen kautta ja ihan hyvin se on toiminut, että et, tota, niin, niin, niin. No sitten mun työstä tosi iso osa on kirjoittamista, erilaisten materiaalien kirjoittamista, niin sehän on siis täysin vaikka riippumatonta. Jos, jos internetti toimii, niin sitähän voi sitten tehdä missä vaan. Joskin Jotenkin mulla on kaikki turvallisin olo, kun mä olen tässä meidän keittiön pöydän ääressä, missä nytkin istun, tämä joo. on se paikka, jossa luovuus kukkii, mutta tota. Mutta että,
0: Kyllä ja sulla on se vapaus valita, niin silloin sä valitset, että niin. keittiön pöytä on se ehkä se paras paikka sitten just sille, kun haluaa tuottaa tekstiä.
1: No joo, kyllähän mulla aina kaikkia tämmöisiä fantasioita on, että nyt mä vuokraan vaikka Lapista jonkun erämökin kahdeksi viikoksi tai lähden luo, joka pitää maatilaa, että mä menen sinne niille chillaamaan ja kirjoittamaan, mutta jotenkin se sitten suurimmaksi osaksi aikaa se kiertyy siihen, siihen, että mä nökötän tässä keittiön pöydän ääressä. Mutta olen mä sitä ajatellut, että sitten kun lapset on isompia ja tulee sitä kautta ehkä jollakin tavalla vapaammaksi, niin miksikäs ei voisi kokeilla esimerkiksi tommosta lifestylea, mikä sulla ymmärtääkseni siinä pyörii, että et vietät paljon aikaa ulkomailla.
0: Kyllä, kyllä. Joo, joo siis ehdottomasti ja nimenomaan sit, se tavallaan työ, kun se kulkee siinä läppärin kanssa mukana, niin, niin mikä sen tavallaan sitten mukavampaa, kun, kun vähän vaihtaa maisemaa ja sitä kautta saada vähän rutiineihin mm. poikkeuksia, niin tota Varmasti sitten niin tekee hyvää, mutta täytyy, täytyy myöntää, että kyllä hyvät puolen saa ehdottomasti tossakin, että jos on jotain tärkeää työtä käynnissä, tärkeää työtä käynnissä niin silloin niin se, niin paras, se paras, tota, paras. tulos yleensä tulee, kun on, on rutiinit kunnossa ja voi keskittyä sit siihen niin työhön itsessään.
1: Just näin, joo, kyllä.
0: Okei, tota, moni varmaan tietää sinut niin media-alalta pitkälti, että olet radiossa ollut äänessä ja, ja kirjoitellut paljon juttuja, niin tota, onko tämä niin muutosta nyt tapahtunut, että oletko sinä jonkun aha-elämyksen kokenut tässä sun urasaikana, että vai, vai millainen tilanne sinulla on tällä hetkellä sinun niin työnkuvaa ajatellen?
1: No tota, en mä sillä tavalla puhuisi aha-elämyksestä, että, että olen tähän valmentajan niin kuin mitä mä nyt sanoisin, valmistautunut tai kasvanut pitkän ajan kuluessa, että mä kirjoitin mun ensimmäisen tämmöisen self-help-oppaan muistaakseni vuonna 2009 vai 2010. Ja se oli ensin vähän semmoinen projekti, että mä ajattelin, että no kirjoitetaan nyt tämmöinenkin, koska voin. Kun mä kirjoitan työkseni, niin se ei tuntunut jotenkin niin ylitsepääsemättömältä ajatukselta ja... Sitten siinä kävi vähän sillä lailla, että kun mä rupesin sitä kirjaa kirjoittaa ja luin siihen jonkun verran taustamateriaalia, niin se avasi mulle semmoisen Pandoran boksin sen suhteen, että mä oivalsin, että kuinka paljon ihminen pystyy vaikuttamaan oman elämänsä laatuun treenaamalla omaa ajatteluaan. Ja mulla rupesi ihan hirveästi kiinnostamaan se, että, että millä tavalla... Mm, Mä voisin niin kun erityisesti työelämän alueella niin jeesata ihmisiä näkemään asioita ehkä jotenkin hyödyllisemmistä näkökulmista kuin mihin itse kukin meistä aina välillä ajautuu, että tulee semmoisia jumeja ja ajatellaan, että tästä ei tule enää mitään ja tämä on tässä ja mä oon tämmöinen ihminen tai mu, vaikka mun pomo on semmoinen ihminen, että tämä asia ei voi muuttuu. Ja tota, sillä tiellä ollaan, että tota, Kyllä. Mä, e, e, se, siitä se sitten lähti, sitten on ha- hakeuduin tuonne tota, lyhyterapiainstituuttiin tota semmoiseen e, ratkaisukeskeisen valmentajan koulutukseen ja on käynyt sen ja sitten mm, useita muita tämmösiä, mitä mä nyt sanoisin lyhyempiä, tämmösiä sivukoulutuksia ja on kauheen, e, Tämä on siis aivan superkiinnostavaa super ja mä olen hirveän innostunut tästä valmentajan työstä. Mutta sitten tietysti kun olen 25 vuotta tehnyt mediaa, niin, eh, niin kun se kertoo ensinnäkin siitä, että myös se on ollut mulle intohimo ammatti. Ja sitten se luo mulle sellaista turvaa tässä, että se on sellainen asia, jonka mä koen osaavani tietenkin jo ihan hyvin, koska on kilsoja niin paljon takana. Niin sitten se muodostaa semmoisen, sanoisiks mä nyt semmosen 30-40 prossaa tällä hetkellä siitä mun ö, niin työpaleetista, jos näin voidaan sanoa.
0: Kyllä, kyllä. Eli valmentaminen on nyt siirtynyt sitten, niin jos käsitin oikein, niin tavallaan pääpainoksi.
1: No joo, kyllä, mä siihen niin pyrin, että mä ajattelen, että semmoinen 70-30 jako näissä olisi semmoinen aika optimaalinen... Ainakin tällä hetkellä ajattelen sillä tavalla, mutta mm, toisaalta mä oon kyllä myös oppinut näiden yrittäjävuosien aikana sen, että et kauheasti ei kyllä kannata mitään niinku lukita. Et on ehkä on mielekkäämpää valita ennemminkin se suunta, että mä haluan mennä tonnepäin päin, kuin että mulla olisi joku kauhean tarkka pläni siitä, että vuoden 2019 helmikuussa sitä ja tätä.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, että nimenomaan se kehys on luotuna, ja tiedät, että nautit siitä, olet menossa oikeaan suuntaan, ja sitten siellä kehyksen sisällä, niin siellä voi sitten joustavasti tehdä erilaisia päätöksiä. Siellä voi ja improvisoida. Ja
1: improvisoida, joo, kyllä.
0: Tosi, kyllä. tosi hyvältä kuulostaa ehdottomasti. Mitä kaikkea näihin sun valmennuksiin, kun sä tarjot asiakkaille, niin mitä kaikkea niihin kuuluu ja sisältyy?
1: No, tota, kyllä se lähtee tietysti siitä asiakkaan tarpeesta, että yleensä se mun ensimmäinen kysymys asiakkaalle on se, että Että mikä sun tai mikä teidän mielestä olisi tästä hyvä lopputulos? Ja se on usein jo aika vaikea kysymys. Hassua kyllä, että että ihmisen mieli on jotenkin silleen rakentunut, että mehän osataan kaikki hirveän taitavasti luetella asioita, jotka on pielessä tai jotka ei toimi ihan sillä tavalla kuin me itse haluttaisiin. Mutta sitten, kun joku tajuaa kysyä sen kysymyksen, että okei, että mitä, mitä sä sitten haluaisit, mikä olisi hyvä, niin se tulee monesti, tai se on monesti semmoinen niin iso silensseri, että totta, en Kyllä. ole muuten tullut ajatelleeksi, koska on ollut liian visi valittaessani siitä, mikä ei toimi, mikä on siis inhimillistä ja ymmärrettävää, mutta tämä on mun jollain tavalla myös koomista. Kyllä. Tota, siitä lähdetään, ja sitten... Kartoitellaan sitä tilannetta, että mitä, mitä tarpeita on. Ja, ja tota, sitten, sitten se lähtee siitä rakentumaan. Ne tarpeet on, tietysti, ne on toisaalta niin kuin yksilöllisiä, mutta toisaalta sekin on suorastaan huvittavaa, kuinka samantyyppisiä ongelmia täysin alasta riippumatta ihmiset töissään käsittelee. Vaikka jonkun ajankäytön kanssa tai vuorovaikutussuhteiden kanssa tai näin, niin jotenkin sitten taas toisaalta ne on aika aika samoja. Ja sellainen asia, mihin mä paljon pistän painoa aina on jotenkin vaikkapa jonkun tiimin arvojen selvittäminen, että mikä on tärkeätä, mihin tekemiseen keskittyminen niin toisi kaikille semmoista fiilistä, että nyt me ollaan oikeiden asioiden ääressä ja äö, niin kuin ponnistellaan itsellemme tärkeitä päämääriä kohti, niin tuollaisista siis se jotenkin niin kuin lähtee.
0: Kyllä. Eli se tavallaan lähdet aluksi niin kuin, että, että lopputulos mielessä, tavallaan, että se yes. lähdetään niin lähdetä purkamaan sieltä päin. Ja se voikin olla aika Joo. hyvä, koska moni on yleensä siellä alussa ja, ja siellä sit pallotellaan niitä ajatuksia, niin ehkä tuossa on aika hyvä sellainen, niin kuin, että, että rikotaan sitä kaavaa vaikka kunnolla.
1: Joo, ja sit, se on siis kauhean toimiva, että sillä voisi kyllä melkein ratkaista mitä vaan maailman ongelmia niillä kolmella kysymyksellä, että et mistä eroon, mitä tilalle ja mitä hyvää siitä seuraisi, että miksi tätä muutosta lähdetään hakemaan, mikä sen seurauksena olisi toisin, niin kun sen ajattelun, jos näihin kolmeen kysymykseen vastaa huolella, niin sit sen jälkeen ee, meillä on tavoite. Sitten meillä on jotain, jotain, jota kohti lähdetään pyrkimään, ja sitten kun ihmisellä on tavoite, niin sen jälkeen ne keinot alkaa näyttäytyä sieltä, mikä oli äsken tyhjää. Sitten sieltä rupeekin tulemaan ideoita, että totta, että mehän voitaisiin vaikka kokeilla tätä tai yritetään tätä, ja Se se konkretisointi voi tapahtua mun mielestä vasta sitten tosiaan, kun sillä projektilla on jokin tosi selkeä läpikeskusteltu tavoite. Sitä ennen sehän on pelkkää arvaamista.
0: Kyllä. Ja kyllä se on juuri noin. Mitä jos tota, meiltä tältä kuuntelijoiden joukosta löytyisi joku, ketä tarvitsee apua näissä edellä mainitussa asioissa, niin voiko hän esimerkiksi olla suhun yhteyksissä ja, ja niin kuin pyytääkseen vaikka jotain Skype-juttutuokiota niin vai millainen prosessi sulla on, kun sä lähdet asiakkaan kanssa työstämään?
1: Joo, ky- kyllä mä oon niin kuin tässä yritystoiminnassa lähtenyt siitä, että asiakkaiden yhteydenotot ovat tervetulleita. <lacht> kyllä. Se on minusta niin sellainen hyvä. Tuota, e, no joo. Mä en kauheasti tee tämmöistä yksilökoutsausta, että mulla on näitä tämmöisiä, no niin sanottuja yksilöitä, niin kerrallaan korke- ihan maksimissaan kaksi, sen takia, että mua kiinnostaa ainakin tällä hetkellä tämä tiimityö enemmän, mutta tota, totta kai aina siis kannattaa ottaa yhteyttä, vaikka mun sivujen kautta annaperho.fi, niin tota, katsotaan sitten mitä, mitä tarpeita
0: on. Kyllä. Siinä oli heti ensimmäinen tällainen toimintakehote. Piti oikein yrittää kokeilla kepillä jäätä ja, ja tota, onnistui <laughs> <Joo. laughs> tuota, Törmäsin myös tällaisen kirjaan, sun kirjoittama kirja, kun Antti Säätäjä, ilmeisesti viime vuoden puolella ilmestynyt. Ja, ja, tota, se on tämmöinen niin, niin sanottu hittikirjaksi noussut. Ja, ja, tota, mi- mistä siinä on kyse tässä Antti kirjassa
1: no, tota, Se ei tavallaan ole ihme, että siitä... Tai minkälainen yllätys, että siitä on tullut hitti, kun se on siis time management-opas. Ja tämä ajanhallinta, a, ajanhallinnan alue on semmoista hautau, hommaa, että se ei kyllä niin tästä maailmasta ole suoranaisesti ainakaan vähenemään päin tämä kiireen tuntu. Eli tota, sen alaotsikko on Fiksun ajankäyttäjän opas. Ja mä siinä tutkin sitä, että miten ihminen pystyisi sitomaan ajankäytön valintoja itselleen kaikkein mielekkäimpiin asioihin. Miten me voitaisiin priorisoida meidän ajankäyttöä sillä tavalla, että että se niin kun suurin osa meidän käyttämästä ajasta menisi juuri sellaisiin asioihin, joita me itse arvostetaan, jotka tuottaa meille iloa, ylpeyttä, merkityksellisyyden tunnetta, sellaista tunnetta, että nyt mä tosiaan ponnistelen jonkun sellaisen eteen, joka on mulle itselle ja mun yhteisölle merkittävää et monesti kun puhutaan time managementista, niin siihen tulee semmoisia mielikuvia, että tämä on jotain sellaista, että opetellaan tekemään täydellisiä to ja hienoja bullet-journaleita. Ja joo, niitäkin, ne on kaikki tämmöinen, ne on hyviä teknisiä työkaluja, mutta mä itse ajattelen, että tässäkin asiassa, että ennen kuin sitä ajankäyttöään voi, voi suunnitella, niin pitää selvittää, että mitä sä haluat, että mikä, mikä on aidosti tärkeää ja sitten koittaa tosiaan suunnata ne valinnat tai sitoa ne valinnat sen ympärille.
0: Kyllä. Joo, eli sa, vähän niin kuin, samoja periaatteita kuin tuossa sun valmentamisen alkuet että miten lähdetään sitä niin tilannetta tutkimaan, niin, niin samoja periaatteita Joo. ilmeisesti ja tosi ilmeisesti toimivaksi todettuja periaatteita.
1: No tota, joka ikisen asian on siitä kirjasta itse testannut, että siinähän on semmoinen hyvin raflaava tota, tai tämmöinen törkeä lupaus siinä kannessa, että luettuasi tämän oppaan, niin sinulla ei enää koskaan ole kiire. Ja tota, tämän takia minua ensinnäkin koti kiusataan aivan suunnattomasti, että mun oma elämä on muuttunut paljon raskaammaksi tämän jälkeen, kun kaikki niin kun läheiset tietää, millainen sähläjä mä oon itse, ja sitten vieramat ihmiset kysyvät, että niin onko Sinun elämäsi on nyt varmaan sitten tosi järjestyksessä, kun olet tämmöisen oppaankin kirjoittanut, ja sitten mä aina vähän mielialasta riippuen joko valehtelen ja sanon, että joo, kaikki on täydellisesti hanskassa, tai sitten puhun totta niin sulle nyt, että, <tätkätä> et, että kyllä mä joudun niinku edelleen itse taistelemaan ihan yhtä lailla päivittäin niiden valintojeni kanssa, mutta olen tullut paljon paremmaksi. Ja siksi mä niin kun kehtaan sen kansitekstin takana seistä, että mä olen siis lähtökohtaisesti tämmöinen syntymä bohemia, EM-tason myöhästelijä ja todella kova sählää ja, ja säätäjä. Mutta sitten kun tämä yrittäjän ura oli aika alussa ja lapset oli tosi pieniä ja oli semmoinen vaihe elämässä, että kaikki tuntui tapahtuvan yhtä aikaa, niin mä ajattelin, että nyt mun on niin pakko alkaa tutkia tätä asiaa ja opetella edes jokin systeemi, jotta mä pystyn tekemään kaikkia niitä asioita, joita mä haluan. Ja sen, sen prosessin tuloksena tämä kirja on syntynyt ja tosiaan niin kuin sanoin, niin joka ikisen asian olen sieltä itse testannut ja käytän ihan siis viikoittain, jopa päivittäin niitä, niitä työkaluja ja metodeja, joita siellä sitten selvittelen.
0: Kyllä. Varmasti meiltäkin kuuntelijoiden joukosta löytyy sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole vielä kirjan hmm. lukenut, niin tota, pystyisitkö ehkä yhden tämmöisen konkreettisen tärpin sieltä jakamaan, joka ehkä saattaisi sitä mielenkiintoa herätellä siihen kirjan lukemisen suuntaan ja sitten tähän oman niin ajanhallinnan nimenomaan
1: no tota, jos, jos yksi ohje pitäisi antaa tai semmoinen, että kokeile tätä, niin kyllä se on se multitaskaamisen lopettaminen. Tai si- siihen pyrkiminen, että mä oon toipuva multitaskaa ja, ja aika hyvin pystyn nykyisin e, niin pitämään mieleni yhdessä asiassa kerrallaan. Et, et en yritä esimerkiksi enää sitä klassikkoa, e, että luen samalla meilejä, kun teen jotain muuta, et, sitä esimerkiksi usein ajatellaan, että se on tämmöistä metatyötä, mitä voi tehdä jonkun muun tärkeämmän asian ohella. Ja se on ihan bulsittia, koska meidän tota, aivot on ihan lähtökohtaisesti, meidän biologia estää tämän, että me ei pystytä keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa.
0: Ei edes naiset. No, sit, kun me,
1: eivät edes naiset. Ja, <laughs> ja tämä oli mulle siis ihan todella kirpeä ja kam, kirpaiseva totuus silloin, <laughs> yllä, kun yllä, aloin yllä. tätä kokeilla, että... Perhana, mulle on valehdeltu koko elämä. <tos> niin. Kun tuota, siinä käy siis sillä tavalla, että sitten kun me sitä yritetään, että mä nyt tässä kuitenkin te- yritän muka tehdä näit- näitä useampia asioita yhtä aikaa, niin työteho tippuu silloin noin 40 prosenttia. Tämä on siis useissa tutkimuksissa tulee tämä sama-, sama luku esille.
0: Eli jos tekee kautta tai useampaa asiaa samanaikaisesti, niin työteho joo.
1: Vaikka me luullaan, että, on, että nyt mä oon tosi tehokas, kun mä puuhaan näin paljon ja tässä on kova tekemisen meininki. Mutta sitten kun tarkastellaan päivän päätteeksi niitä aikaansaannoksia, niin ne on kiusallisen vaatimattomia silloin, kun tähän multitaskaamiseen sorrutaan. Että eihän kukaan ajattelisi niin, että, että kun aamulla, kun mä tuun työpaikan ovesta sisälle, niin mä sanon kaikille, että joo, no mä lähden tänään sitten kello 12 himaan. Mutta kun me tehdään se samaa, niin kuin tämän läppärin takana, esitetään työntekoa, mutta saadaan aikaiseksi vain puolet siitä, mitä me voitaisiin saada, jos uskallettaisiin tehdä valintoja ja keskittyä yhteen asiaan kerralla, niin sitten se muuttuukin yhtäkkiä jotenkin ihan ok-toiminnaksi. Eli tiivistetysti, niin kokeile, mä itse... Päätin sitten, kun näitä tutkimuksia tarpeeksi oli tullut vastaan, niin hyvin pitkin hampain olin sillä, että no ei tämä minua koske, mutta voi minä nyt kokeilla. Ja se, se muutti siis aivan radikaalisti mun jotenkin meininkejä ja ajankäyttöä. Että mä huomasin, aloin huomata, että hetkinen ennen, että mähän saankin vietyä asioita alusta loppuun asti. Stressitasot laskee. Sellainen yleinen ärtyneisyys, vaikka onkin tämmöinen syntymäkiukkunen, mutta sellainen niin ärtyneisyys ehkä vähän laski. Ja tota, ajattelu on huomattavasti laadukkaampaa, kun ei yritä tehdä montaa juttua yhtä aikaa.
0: Kyllä, tosi hyvin sanottuja tärkeitä, tärkeitä asioita. Miten sitten tota, kun tehdään yhtä asiaa kerrallaan, niin varmaan pitäisi sit vähän miettiä, että mikä, mikä olisi semmoinen asia, mitä kannattaisi tehdä. Eli onko siinä sit ehkä tärkeää tehdä mm-hmm. jonkinnäköistä niin arvoasteikkoa siitä, että mikä saattaisi olla se tärkein tehtävä, mihin kannattaisi ensin keskittyä ja siitä sitten niin kun eteenpäin vai, vai mi, miten tämä prosessi etenee?
1: Joo, Joo just näin niin kuin sanoit, että... Sitten tässä astuu sit kuvaan tämmöiset ihan niin kuin käytännön työkalut, että hyvin lyhyesti selitettynä, niin mulla on semmoinen pitkä lista asioita, tämmöinen ehkä perinteinen sudullista, missä on kaikki se, mikä, minkä mä haluaisin tehdä tai mi, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten mä valkkaan sieltä, niin kuin vien ne semmoiseen. Ne, ikään kuin semmoiseen nelikenttään, missä mä arvioin, että mikä niin niiden tehtävien tärkeyttä, että kuinka tärkeää tämä on. Ja niitä tosi tärkeitä juttuja, niin niitä ei kyllä mahdu päivään määräänsä enempää. Että omien havaintojen plus sitten on törmännyt alan kirjallisuudessa usein tähän samaan lukuun, niin se on kolme niin kuin ihan maksimissaan kolme todella tärkeää asiaa, minkä sä työpäivän aikana saat tehtyä. Mä laitan ne kalenteriin, katson tietysti sitten, että koska, koska näiden deadlineit on, tai sitten tietysti kalenteriin menee semmoinen, että jos tapaan muita ihmisiä, niin se on tietysti niin kuin sinne lukittua, mutta et ne kalenteriin eh, suunnittelen viikon parikin kerralla ja sitten sit lähden toteuttamaan sitä. Sitten suurin osa ihmisistä on rakentunut silleen, että meillä on tota semmoinen ikään kuin kronometri meidän sisällä, niin kuin sisäinen kello, mistä puhutaan arkikielessä. Niin suurin osa ihmisistä on, on semmoisia niin semiaamuvirkkuja, ainakin itse mä menen täydellisesti tähän tyyppiin, että mä olen parhaimmillani, Sanotaan tuolla niin puol kahdeksasta noin puol kahteen. Joo. Kellohan on nyt siis puol kolme, siksi tämä mun juttu on niin shit. <laughs> ja
0: täällähän Mut se on tota... puol seitsemän jo, niin mä vaan kuuntelen.
1: <laughs> <laughs> niin, niin toi niin karkeasti ottaen joo, näin. Kyllä. Niin sitten kun oppii tunnistamaan sen, koska on siis ihan oikeasti olemassa, myöskin, kun me puhutaan aamuihmisistä ja iltaihmisistä, niin osa ihmiskunnasta on sellaisia, että ne alkaa olla parhaimmillaan vast siellä kuuden seitsemän aikaan illalla ja heille tämä, tämä niin kuin perusjärjestys voi olla aika kärsimystä, kun aina joutuu olemaan vähän niin kuin huonossa vireessä.
0: Joo, lasken oman eh... vaimon tähän kategoriaan.
1: <laughs> Okei, <Okay. laughs> joo, no mutta. Eh, lohduttavat terveiset hänelle, että hän ei ole yksin <kille> eh, Daniel Pink on kirjoittanut fantastisen tuoreen kirjan tästä aiheesta, semmoisen kirjan kuin When, se on hirveän mielenkiintoinen ja sieltä okay. siis tämä tietokin on peril- peräisin niin eh, tosiaan nyt puhun sekavasti, mutta siis tarkoitan sitä että et silloin kun tietää sen eh, itsestään että milloin se mun paras vire on päällä niin tietysti Silloin kannattaisi pyrkiä siihen, että mä tekisin niitä kaikista vaikeimpia juttuja ja vaativimpia juttuja silloin esimerkiksi mun kohdalla aamupäivällä ja sitten iltapäivällä sellaista tekemistä, joka ei ehkä vaadi nyt ihan sit niin paljon sitä kaistaa ja semmoista analyyttistä ajattelua päätöksentekoa JNE.
0: Kyllä. Okei okay, ja sitten siinä täytyy olla vähän semmoista itse, itsensä tutkiskelua, että tavallaan pystyy havainnoimaan se, että milloin ne on varhaimmilla ja milloin ei.
1: Joo, ihan sen, sen jo havainnoiminen, sen oman vireen, että, että siitä, siitä kyllä kannattaa vähän tarkkailla, että siitä on hirveästi iloa ja hyötyä, kun oppii sen vireensä tunnistamaan. Mä olin tota, kuusi vuotta aamu töissä, jolloin kello soi joka aamu varttia vaille viisi, ja silloin niin se unen tarve... Mä aloin kunnioittaa nukkumista kuin sotilas. Kyllä. Ja oon suhtaudun siihen kauhean vakavasti nykyäänkin, vaikkei siellä radioissa enää ole. Ja se jotenkin johti siihen, että tulin kauhean tietoiseksi nimenomaan siitä, siitä omasta vireestä ja oman kropan niin kuin siitä, no, sanotaan nyt siitä sisäisestä kellosta. Ja nyt kun mä tunnen sen niin hyvin, niin mielestäni mä pystyn niin kuin ihan hyödyntämään sitä, että mä en edes yritä tehdä mitään kauhean vaativaa silloin, kun mä tunnistan, että okei, että nyt, nyt mä en ole parhaassa terässä, mutta tiedän, että ehkä tuossa puolkaisin aikaan illalla, jos on vielä pakko jotain ajatusta yrittää tiristää, niin mä yritän uudelleen silloin.
0: Tuntuisi vähän siltä, että ton kanssa pystytäisi noissa stressitasoja niin kuin jo lievittää pelkästään tuolla ajatuksella, tiedostaa sen, että milloin olisi niin kuin parhaimmillaan, niin sitten ei, ei tule sitä sellaista puskemista, ja, ja sitten se stressi tavallaan katkee heti.
1: Joo, todella hyvä pointti. En ole tullut ajatelleeksi tuosta näkökulmasta, mutta toi on kyllä täysin totta heti, kun sanoit, että tunnistan ton, että mä en niin mä mieluummin, tai jos mä oon väsynyt, niin mä meen mieluummin tosi aikaisin nukkumaan, laitan kellon aikaisin soimaan, koska mä tiedän, että jos mä yritän väsyneenä vaikka kirjoittaa jotain juttua, missä pitäisi olla joku perusteltu argumentti tai vitsejä tai mit, mitä milloinkin kirjoittaa, niin sitten kun mä tunnistan, että nyt ei vaan lähde, niin mä tiedän, että mä teen sen saman homman puolessa siitä ajasta, kun mä herään aamulla levänneenä ja virkeänä ja mun aivot, aivot pelaa. Kyllä. Niin kyllä se, eikä mun tarvi, niin kun, mä oon oppinut luottamaan siihen, niin mä oon oppinut luottamaan mun aivoihin, että ne, ne tekee mulle sitten taas sen palveluksen, kun mä teen niille sen palveluksen, että mä lepään.
0: Kyllä. Ja tavallaan toi niinku, se ymmärtäminen on aika helppoa, mutta sitten sen käytännön toteuttaminen, kun sulla on joku tärkeä tehtävä, niin se voikin olla yes. aivan toinen, että sä pystyt sen niinku siirtämään.
1: Joo. Se, se vaatii treenaamista ja ylipäätään niinku koko tämä ajankäyttöhomma, niin... E- se, että ihminen alkaa elää arvojensa mukaista elämää ja joista yksi voi olla juurikin vaikka tämä kropan kuuntelu ja sen, sen oman fyysisyyden kunnioittaminen. Eli ihan se, että et levättäisi vaikka tarpeeksi, nukuttaisi tarpeeksi. Suomalaiset siis nukkuu tänä päivänä keskimäärin 6 tuntia 20 minuuttia yössä ja vaikka se... Mm, niin unen tarve on kauhean yksilöllistä, niin kyllä mä maallikkona väittäisin, että jos sä kroonisesti nukut reilun kuusi tuntia, niin ei se tee sun ajattelusta priimaa. Kyllä, mutta, tuota, mutta just se, että, että tässä ajankäytössä on hirveän pitkälle ja siinä itsen johtamisessa, niin sen ytimessä on kyky tehdä valintoja silloinkin, kun mua vähän pelottaa. Ja se on usein se kaikkein vaikein asia vaikka mun asiakkaille, että, että ei uskalleta luottaa siihen, että mä selviän, kun se on tuntematonta. Et yhdessä mielessä se kiire, se tuntuu turvalliselta, kun se on tuttua, että mä sählään ja säädän koko ajan sen sijaan, että mä teen sen aluksi hyvin vaikealta tuntuvan ja pelottavalta tuntuvan päätöksen, että mä teen tänään kolme asiaa ja sit mä oon valmis. Kyllä. Niin se, se vaatii treenaamista ja toistoa ja niitä onnistumis, onnistumisen tunteita ennen kuin se lähtee siitä sujuu, mutta sen jälkeen elämä kirkastuu. Et se arvojenmukainen elämä ei ole välttämättä yhtään helpompaa kuin muillakaan, mutta se on huomattavasti tyydyttävämpää ja siksi mä sitä niin vahvasti oon aina niin kuin työntämässä ihmisten kurkusta alas, että tehkää niitä juttuja, joita te haluatte.
0: Kyllä. Miten sitten, kun ne tavallaan kolme tehtävää ja kolme tärkeintä tehtävää on saatu suoritettua ja kello on jo vielä puolta mm. päivääkään, ja siinä mm. sitten vaikka työpäivää millä mitalla, niin tota, mitäs sitten otetaanko sit lisää tehtäviä vai, vai ollaanko sitten tyytyväisiä?
1: No tota, se varmaan riippuu vähän niin kuin yksilöllistä, mutta äh, kyllä mä nyt sanoisin, että keskimäärin se tekeminen ei ihan siihen lopu, mutta mä itse teen sitten niin, että kun nämä pääasiat Tietenkään läheskään aina ei käy semmoinen tuuri, että ne kaikki voisi hoitaa putkeen vaikka aamulla. Kyllä. Mutta tota, et sanotaan nyt, että ne on jotenkin ripoteltu sinne päivään sitten, niin sitten mä en nykyisin enää näiden väliin aikatauluta sinänsä mitään, vaan mulla on kalenterissa mielikuvallisesti ikään kuin tyhjiä blokkeja ja sitten mä otan sen listan esiin, sitten mä vaan katsoin, että, että nyt mä hoidan ton, nyt mä hoidan ton, nyt mä teen ton. Ja tässä on se kauneus, että kun mä oon tehnyt sen suunnittelun etukäteen ja pyrin jatkuvasti kirjoittaa ylös niitä mieleen tulevia asioita, niin kun ei tarvittaisi juostessa enää niin kuin ruveta arpoa, että mikähän on tärkeää ja mitä mä nyt tekisin. Ja okei, että nyt mulla on kolme varttia aikaa, mikä, mikä olisi hyödyllistä. Sitten mä katsoin sieltä vihosta ja teen. niin sekin vähentää niitä stressituntemuksia, kun mun ei tarvitse käyttää sitä päätöksentekoreserviä kun kun olen tehnyt se jo aikaisemmin, suunnitteleminen on päätösten tekemistä etukäteen.
0: Kyllä, tosi hyvin sanottu. Onko ihan käytännön vinkkinä, niin onko tällainen perinteinen kynä ja paperi, eli tämmöinen vihko parempi kuin älypuhelin ja ja sieltä joku muistiinpanosovellus, jos haluaa pitää itsensä ajan tasalla ja tehtävien tasalla?
1: No en mä sillä tavalla osaa ottaa tuohon kantaa, että... Kummatkin on varmasti hyviä. Se, käytä sitä, mikä toimii. Itse käytän ihan siis vanhan liiton kynää ja paperia, ee, mutta tota, onhan niitä ka- kaiken maailman niin evernoutteja ja muita, joista, joista osa on hyvinkin innostunut. Et, Käytä sitä, mikä, mikä toimii.
0: Kyllä, kyllä. se so, on ihan, ihan yksilöllistä varmasti ja tuota, no, kannattaa koittaa, koettaa erilaisia mm-hmm. vaihtoehtoja ja niistä löytyy sitten se oikea. Sen verran tuota, tätä annaperho.fi-sivustoa täällä selailin ja, ja tuota, sivun alalaidasta, niin täältä ilmeisesti saa tämän niin kuin ääniversiona ihan ilmaiseksi kuunneltavaksi, jos Joo. oikein ymmärrän.
1: Joo, ilmatteeksi kuulkaa. Hy- niin. hyvä, ja hal- hyvä, hyvä ja ilmanen. Onko koskaan aie- aikaisemmin ollut tällaista?
0: Ja varsinkin tota... kun meidän kuuntelijat tykkää kuunnella nimenomaan tätä keskustelua, Is... niin nyt sieltä saa sen kirjankin vielä kuuntelua tähän putkeen. Niin Mikäs sen mukavampaa? Joo, Kyllä. eli
1: tuota, supla.fi, se on Sanoman podcast-alusta, niin semmosen, sen suplan kun lataa kännykkäänsä, niin siellä on se tosiaan se koko kirja pienissä pätkissä luettuna e, by meikäläinen. Okei, ja se oli muuten
0: painajaismaista. Joo,
1: Joo mutta se oli siis painajaismaista, koska mikään ei ole niin jotenkin, e, tai siis sanotaanko näitä harvat asiat tuntuu yhtä korneilta kuin sen oman tekstin lukeminen e, ääneen ja sinne nauhalle, niin siinä... Se, se, se oli niin prosessina kamalaa, mutta sitä on kuunneltu ihan hirveän paljon, niin mä saan siitä jatkuvasti palautetta, että, että kyllä se kannatti tehdä, mutta se ei kyllä ollut mitään riemullista, se kyllä, tuotanto.
0: Kyllä. Joo, se oli varmaan että hyvä prosessi, se lahti, että varmasti oppii jotain uutta itsestäänkin. Se koko mm-hmm. se kirja. Kyllä. kyllä. No niin, nyt ollaan tosi hyvin päästy tuota keskustelemaan näistä erilaisista ajanhallintaohjelmista. Onko, onko sulla millainen aika, aikataulu, että oletko aikatauluttanut tämän haastattelun sinne sun ajanhallintavihkoosi, että riittääkö vielä kyllä, tilaa?
1: Kyllä, minä olen. Minulla on tässä nyt vielä hetkinen. 24 minuuttia aikaa. Loin, 23, niin. just vaihtoehto.
0: No, niin, hieno kiva kuulla, että löytyy. Eli sä edelleen teet sitä mitä saarnaat, niin teet myös sit ihan käytännössä.
1: Kyllä mä, kyllä mä teen. Ja siis mä oon oppinut mä olen niin oppinut pitämään siitä, että silloin aikanaan kun aloin seurustella mieheni kanssa, niin mä muistan, että. Ihan siinä meidän suhteen alkuaikoina joskus, mitähän siitä nyt olisi, 15 vuotta aikaa, niin mä jotenkin olin kauhuissani, että kun mä sanoin tällä, että oispa kiva tehdä sitä tai oispa kiva mennä sinne, niin sitten hän aina sanoi, että okei, milloin? Ja mä ajattelin tapua, mikä friikki, että... No en minä tiedä, että katsotaan sitä sitten. Ja mä olin siis tämmöinen ihan niin superaikaromantikko. Et mä olen nyt vasta niin tämän, tämän ajanhallinta tai tämän tutkimukseni jotenkin tuloksena oppinut arvostamaan ja tykkäämään siitä, että mä tiedän etukäteen suurin piirtein, mitä tapahtuu. Ja nykyisin ajattelen myöskin niin, että... Et hyvä ajankäytön suunnittelu itse asiassa varmistaa sen. Se, se kaikkein tärkein juttu on varmistua siitä, että siinä mun elämässä on nimenomaan aikaa niille hyville ja kivoille jutuille. Et kun mä törmään usein siihen ja mä ymmärrän sitä, kun mä oon itse ollut samanlainen, niin sitten äh, niin aina välillä tapaan ihmisiä, jotka sanoo, että no eikö ole ihan hirveä, että ei sun elämässä ole mitään spontaania sitten ja kaikki on niin suunniteltu. Ensinnäkään ei ole, koska mun viikonlopuissa on, jos ei nyt ole jotain rientoa tai urheilua, niin siellä on pelkkää viivaa. Eli se tavallaan mahdollistaa just sen, että jos mä nyt sitten spontaanisti haluan tästä tempautua vaikka johonkin terassille, niin mä voin sen tehdä. Kun aikaisemmassa elämässä, kun mä en suunnitellut mitään, niin sitten oli aina vähän huono omatunto myöskin vapaa-aikana. Aina oli se ajatus, kun on yrittäjä, että no voisinhan mä nyt tehdä vaikka niitä kuitteja tai mitä jos vähän kirjoittaa, tai mä vähän luen sähköposteja, niin mä saan nykyään myöskin siitä vapaa-ajasta huomattavasti enemmän irti ja se palauttaa mua paljon enemmän kuin tota, öö, mä tiedän, että nyt on se vapaa. Mun ei tarvi murehtia niistä asioista, mitä mulla on sieltä sudullistalla, kun mä oon suunnitellut ne. Mä tiedän Kyllä. ihan tarkalleen, että missä ja milloin ne. tai siis missä ja milloin ne tapahtuu, niin se on valtavan vapauttavaa sen vapaa-ajan näkökulmasta. Ja tosiaan se mun mielestä mun vapaa-ajankin laatu on parantunut.
0: Kyllä. Ja toi on tosi hyvä pointti, kun yleensä aina puhutaan, että kaikki tavallaan tehtävät ja työtehtävät täytyy aikatauluttaa, mutta ihan yhtä lailla se vapaa-aika, niin kyllähän sekin tavallaan tarvitsee se oman aikansa, niin miksei sitäkin niin niin sanotusti aikatauluttaisi?
1: Joo, toi on erittäin hyvä, hyvä pointti, ja se on juuri näin, että ironista kyllä niin suomalaisten stressaavin päivä on tutkitusti lauantai. Kyllä. Sen takia, että et se, koska ei suostuta siihen suunnittelemiseen, niin sitten yritetään niinku juosta tavallaan kaikki ne, Tarpeet kasaan sen yhden päivän aikana, että nyt me tehdään suursiivous ja sitten me mennään Ikeaan ja sitten perheen kanssa leikkimistä ja minä hoidan parisuhdetta ja ystävyyssuhteita. <tos> sillä saat että sä oot niin kuin aivan loppu <tos> joo, <tos> lauantai-iltana.
0: Kyllä ja <tos> sitten hetään <ja> sit <tos> päätäyteen ehkä, jos se... Kyllä, kuntu, totta kai, niin. koska
1: ei sitä muuten kestä <tos> ja sitten mm. tota sunnuntai-aamuna niin kahta väsyneempänä. Kyllä. Että, ja siis ylipäätään mä ajattelen hyvin vahvasti tänä päivänä niin, että, että hyvä elämä koostuu kontrasteista ja vaihtelusta. Että meillähän on myyty tässä viime vuosina kauhean voimakkaasti tämän downshiftausideologian myötä sellaista ajatusta, että ihminen olisi onnellisimmillaan silloin, kun se elämän käyrä on jotenkin supertasainen ja tiiäks, pelkkää meditointia ja jookaa ja hengittämistä ja ihmettelyä, missä ei ole siis mitään vikaa itsekin jookaan ja näin, mutta se vapaa tuntuu vapaalta vain jotain vasten. Kyllä. Et, jotta sä voit levätä, niin sul täytyy olla jotain, josta sä voit levätä. Ja sitten kun yksi näistä meidän ihan siis psykologisista perustarpeista on tämmöinen kehittyminen ja kasvu, niin me tarvitaan sitä ihan jo sitä tarvetta varten vierailuja siellä kuuluisalla epämukavuusalueella. Et jotta me saadaan meidän kapasiteetista optimit irti ja voidaan kokea sitä kautta, että nyt mä elän täyttä elämää, niin meidän täytyy, niin kun, mä ajattelen näin, että joka päivä pitää tehdä jotain vaikeita. Ja joka päivä pitää tehdä jotain sellaista, mikä on täysin hyödytöntä yhteiskunnan ja muiden ihmisten kannalta. Kyllä. Ja näiden kahden vä- niin kuin levun välillä tai tällä janalla niin kuin jatkuva vaihtelu, niin se tuottaa aika tyydyttävää jälkeen elämään. Et sitten jos sä jumitut jomalle kummalle kaistalle, joko sinne, niin kuin, sinne suorittamispuolelle liian pitkäksi aikaa tai alisuorittamisen puolelle liian pitkäksi aikaa, niin se alkaa tuottaa ihmiselle ihan samanlaisia oireita, että sitten lähtee vähän väri elämästä ja, ja niin edelleen, että, että se vaihtelu on avain.
0: Kyllä. Se kuulostaa itse asiassa todella niin järkeenkäyvältä, että vaikka ei sitä ehkä aiemmin ole ajatellut näin, niin kuin, niin kuin sä pistit sen sanoihin, niin kuulostaa todella niin kuin, niin kuin mielekkäältä ylipäätään. Kaikkeen kaikkeen. Sitten se, on Sitä, kyllä, niin hyvää, sitä ja. se on. Kyllä. Joo.
1: Joka päivä jotain vaikeaa, joka päivä jotain öö, niin helppoa, että E- että ei mitään
0: järkeä <laughs> Sitten jos vielä pääsee touhumaan sellaisten asioiden parista, mistä oikeasti välittää, niin sitten yes. on tosi, tosi hieno päivä niinku ja, ja niinku Kyllä. elämä. Kyllä. Okay. Tosi hyvä. Nyt tässä haastattelun loppukohti ollaan suuntamassa ja ollaan tärkeitä Joo. ja hienoita ajatuksia saatu. Niin tota, mistä sinä Anna perhon nautit juuri nyt sun elämässäsi?
1: No, tota, äh, aika monista asioista. Että... Nyt on aika kiva vaihe. Lapset on aika isoja sillä lailla, että jos on äärimmäinen hätätila niin he pystyvät tekemään itsekin voileivän vaikkapa tuolta jääkaapista ja näin, että että on vapautunut vapautunut aikaa, aikaa käyttöön ja saan tehdä hirveän mielenkiintoisia duuneja, mulle työ on ollut aina tosi tärkeä. Tärkeä osa mun elämää ja identiteettiä, niin siksi iloitsen siitä, että, että saan tehdä juttuja, joita haluan ja jotka inspiroin. Tota, nyt kun on kesää, niin on mahtavaa, mä olin tänä aamuna aikaisin golfaamassa. Siellä kentällä ei ole aina hyvä mieli, mutta niin jo, aivan joka hetki ei, ei ole hyvä mieli, mutta noin kokonaisuutena niin se on fantastinen harrastus. Ja mä olen nyt jotenkin ihan liekeissä, kun tämä kausi on vasta tässä jotenkin aluillaan. ja
0: vielä on golfinparissa? golfin parissa? Anteeksi, mitä, että... Onko pitkä ura jo golfin parissa?
1: No äh, häpeällisen pitkä niihin <laughs> tuloksiin verrattuna. <laughs> okay. Mutta, tuota, äh, joo, mitähän tämä nyt on tämä kuudes vai seitsemäs
0: vuosi. No, no, no. Mutta varmasti antaa tosi hyvää vastapainoa niinku kaikkia, kun menee sinne kentälle. Ja... Lätkimmän kyllä ballon. ja
1: sitten siellä laitetaan ne omat valmennusviisastelut kyllä puntariin, että aina muille ihmisille Pesser kaiken maailman ja etännytä ajatuksia ja hallitse mieltäsi ja sitten siellä yksi huono lyöti, niin missä mielen hallitsija on kyllä pikkusen erilaisessa tilassa
0: Joo, siinä oli tosi mukava juttu ja, ja äänestä kuulee, että nautit, nautit kyllä tosi paljon. Joo. Se, on, se on, niin kuin tulee ilmi, ilmi näin podcastin niin välityksellä varmasti kuuntelijoillekin. Ee, tässä on aika paljon puhuttu tämmöisistä ehkä lyhyemmistä tavoitteista, kun laitetaan sitä ajanhallintaa ja kalenteria kuntoon. Niin onko sulla vastapainoksi sitten pidemmän aikavälin tavoitteita myös niin kuin tavallaan aikataulutettuna tai, tai laitettuna ylös?
1: No, tota, ei suoranaisesti tai ainakin ne on hyvin tämmöisiä viitteellisiä. Enemmän ajattelen, niin kuin viitteellisiä. Et enemmän mä ajattelen just niin, mä taisin jossain vaiheessa jo sanoa, että et mä mietin niitä suuntia. Joo. Ja sitten aika paljon pohdin sitä itse ja usein asiakkaittenkin kanssa, että et, kaikessa tässäkin, mitä mä teen, kun mä teen kauheasti... Tai teen siis hyvin monenlaisia asioita, niin mä yritän aina miettiä sitä, että mikä tässä jutussa, jota nyt teen, niin mikä on ihan se ydin, joka mua tässä motivoi ja innostaa ja ää, kiinnostaa. Et mikä se on, joka aiheuttaa semmoista niin kuin hyvää, jotenkin hyvää resonointia itsessä. Ja se on aika kiinnostavaa. Kun mä jossain vaiheessa oivalsin alkaa tätä tehdä, niin sen jälkeen mä ehkä vähän, vähän muutin, en mitenkään radikaalisti, mutta jonkun verran niin kuin muutin kurssia ja kirkastin vielä entisestään sitä, että, että mikä se asia on, mitä... Mä en haluaisi käyttää sanaa intohimo, kun se on niin... Kulunut jotenkin Joo. ja se vie ehkä ajatuksia vähän väärille raiteille, mutta et mikä on se, joka tässä mun tekemässä asiassa oikeasti liekittää, siis syvimmiltään jotenkin liekittää, niin seuraa sitä ja ruoki sitä liekkiä, niin siinä se on niin kuin yksi tapa ruokkii sitä eh, motivoituneisuutta sen oman tekemisen ja uran suhteen.
0: Kyllä, tosi, tosi arvokas vinkki, kiitos siitä. Öö, mainitsit tuossa, okei, ihan ensiksi täytyy sanoa, että, että kuuntelijoilla ehdottomasti, että annan kirjoittama antisäätäjä on, on varmasti tämä ensimmäinen lähde, kun pääsee käyntiin tästä. Mutta mainitsit tuossa haastatteluyhteydessä, oliko se Daniel Pink-nimisen kirjailija, niin onko, mikä, mikä tämän kirjan tota, titteli oli, eli nimi, ja onko ni, sen ohella jotain muita kirjoja, jos kuuntelijat haluaisi tavallaan lähteä konkreettisesti Joo. opiskelemaan teoriaa?
1: Tota, Tämä pinkin kirja on nimeltään When, Ja no. siinä, siinä on hieno ajatus, että just näitä ajanhallinta ajanhallintaoppaitahan on kirjoitettu vaikka kuinka paljon. Ja niissä niin kun mietitään sitä aika paljon niitä kysymyksiä, että milloin ja missä ja miten tätä aikaa käytettäisiin. Mutta, tai siis no nyt sori, mä sanoin väärin. <laughs> Eli siis niin kun, miten. Mutta tämä kysyy nimenomaan sen kysymyksen, että milloin tämä kirja Joo. käsittelee ajoitusta, taimausta. Ja se on ihan uskomatonta, kuinka paljon tämä kirjoittaja on saanut siitä kysymyksestä irti. Et erittäin lämpimästi suosittelen. No sitten jos pysytään näissä ajanhallinta vähän niin kuin siinä, siinä generessä, niin mun Semmonen yksi raamattu on tämmösen Jenkki-konsultin kuin Peter Bregmanin kirja 18 minutes, joka äh, mä edelleen palaan siihen aina välillä ja aina, aina tunnen löytyväni löytäväni joko uutta tai sitten niinku muistutusta, että aini niin joo, että näin, näin tää homma toimii. Kyllä. Ja, ja Mitähän mä voisin jonkun kolmannen tuosta vielä suositella vaikka. No sitten vähän toisesta, toisesta kulmasta niin eh, Suomessa on tämmöinen mahtava hahmo, jota gurutan ja olen käynyt hänen kurssejaankin, tämmöinen Arto Pietikäinen, joka eh, kirjoittaa ja opettaa tämmöistä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Tämä termi kuulostaa monimutkaiselta tämä termi, mutta se on rakastettavan käytännön läheistä oman mielen ja ajattelun treenaamiseen liittyvää sisältöä. Hänellä on paljon myöskin esimerkiksi YouTubissa kamaa. Se on kyllä, se on, miten mä nyt osaisin sanoa, että jos minun pitäisi sanoa, että yksi työkalu siihen, että miten lähdet kehittämään ajatteluasi, niin Arto Pietikäisen joustava mieli on kirja siihen tarpeeseen.
0: Okei, hyvä. Joustava mieli. Laitetaan tuota jakson yhteyteen ja laitetaan linkit mukaan, niin pääsee kuuntelijat tota ehdottomasti katsomaan näitä lähteitä. Kiitoksia näistä. Tää ehkä vähän jo tässä sivutitkin, kun mulla on tässä... Podcastin lopuksi aina tarkoituksena on kysyä yhtä iso asia, vinkki, ajatusta, jonka sä haluat jättää kuuntelijoille. Ja sä oot maininnut tosi, tosi monta tässä ja hyviä juttuja. Niin mikä ehkä nousisi niistä sitten kaikista niin kuin korkeimmalle, jonka haluat viimeiseksi sanoa tähän haastatteluun?
1: Eh, joo, saat mä sanoa yhden tota, kaupallisen tiedotteen Tämä saa sanoa. Tota, tuli vaan mieleen, että kun tosiaan nyt... Ollaan tässä podcastissa, niin mulla on myöskin podcast nykyisin tuorehko, semmoinen kuin Perho et ja se löytyy sitten taas sellaisesta osoitteesta kuin Radio Play, niin tota, jos, jos joku haluaa kuunnella, niin siellä me viisastellaan elämästä. Joo, Mutta, varmasti
0: haluaa kyllä, joo, laitetaan linkki mukaan. mukaan tuota
1: niin, tota, e, mikä, joo, mä, mä voisin sanoa sellaisen, sellaisen Lauseen, mitä mä säännöllisesti meditoin ja jota mä rakastan, koska se antaa niin paljon toivoa, vaikka olisi kuinka synkkä tai hankala tilanne, niin se mitä ihmisen elämässä on ollut, niin se ei määrittele millään tavalla sitä, mitä siitä voi tulla. Menneisyys ei määrittele meitä, vaan ne valinnat, mitä me tehdään sinne tulevaisuuteen suuntautuen.
0: Kyllä, se on tosi hyvä ja tosi hyvin kiteytetty, sitä voidaan hmm. pohtia. pohtia itse kukin tässä haastattelun loputtua, niin tota varmasti siellä niitä viisauden siemeniä löytyy tuossa lausessa. Kiitos tosi paljon. Mutta ihan Kiitos. viimeinen kysymys, kysymys tähän tota podcastin loppuun, eli mainitsit tämän podcastin, mistä kuuntelijat voivat löytää ja kuulla lisätietoa susta, mutta oliko jotain muita nettilähteitä, joihin kuuntelijat voisivat suunnata haastattelun jälkeen?
1: No tota, Mä oon tos ihan hiljattain ruvennut blokkaamaan semmoiseen yhteisöön kuin bonfire.fi bonfire.fi. Niin siellä on jotain. Ja sitten. No siellä mun sivuilla varmaan kannattaa käydä annaperho.fi ja sitten mä tota kirjoitan kolumnia tonne iltasanomiin ja menaisiin. Niitä löytyy ja Twitterissä härään aika aktiivisesti.
0: Ja Tota, Kyllä, käden nyt... yli 15 000 viittiä oli, oli laitettuna.
1: Onko näin? Kyllä. Mieti, kuinka paljon siihen on mennyt aikaa ja mikähän niistä on ollut hyödyllistä tekemistä.
0: <sum> mut, mut, kiitos tosi paljon Anna tästä verkostavapauten podcastin haastattelusta. Oli tosi mukava ja tosi paljon hyödyllisiä vinkkejä meidän kuulijoille. Kiitos niistä.
1: Kiva. Kiitos paljon itsellesi. Hyvä. Moi moi. Moi moi.
0: Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduit. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.